0: Pues Señor, te hemos dicho que creemos que estás aquí, que me estás viendo, que me estás oyendo. Pero no quiero conformarme simplemente con que me veas, con que me escuches, sino que quiero también escucharte a ti, saber lo que quieres para mí. En el colegio donde trabajo, durante varios años me he encargado de los niños de infantil, de los niños pequeños, de 3, 4, 5 años... Y lógicamente porque son pequeños son un poco inquietos y muchas veces se distraen. Y no sabía muy bien qué hacer cuando se distraían para que siguieran atendiendo hasta que una persona me enseñó un pequeño truco que es muy útil. Y es cuando ves a los niños distraídos que están hablando, tú coges, pones las manos extendidas detrás de tus orejas y les dices ahora vamos a poner los oídos en posición de escuchar. Y en ese momento todos los niños hacen ese mismo gesto, ponen sus manos detrás de las orejas, sin poco en forma de soplillo, y ya tienes dos o tres minutos en los que están en silencio y los que puedes seguir contándoles alguna cosa. Pues Señor, quiero decirte esto mismo, me gustaría tener los oídos del alma en posición de escuchar. Es verdad que tú nos hablas de muchos modos distintos, nos hablas a través de los acontecimientos, nos hablas a través de las personas... Y también nos hablas muy especialmente a través del Evangelio. Por ejemplo, en estas últimas semanas, en la Misa de los Domingos, hemos escuchado unos Evangelios, van uno detrás de otro, que nos habla de un momento de la vida del Señor que fue especialmente difícil para Él. El contexto lo conoces muy bien. Jesús había obrado un gran milagro, había multiplicado los panes y los peces y había dado de comer a 5.000 personas y la gente lógicamente estaba entusiasmada, siguen a Cristo, el Señor se marcha del lugar donde estaban, va hacia Cafarnaúm, y la gente detrás de él. Y cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús empieza a pronunciar un discurso, el discurso del pan de vida, que a la gente le cuesta entender. Y es curioso la reacción de la gente, esos mismos que se habían inventado de los panes y de los peces, que habían visto ese gran portento del Señor, que lo habían presenciado con sus ojos, ante algo que no entienden, en vez de preguntarle a Jesús o decirle, a Jesús, no te entiendo, pero confía en ti, en vez de hacer eso, deciden abandonarle. Y tal es la estampida de discípulos que Jesús va apenado a los apóstoles y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Estas palabras de Jesús pienso que nos golpean a todos. No es verdad, Señor, que yo también tantas veces te dejo solo me venían a la cabeza eso, ese poema de Antonio Machado, esos versos la saeta, muy conocido que, que este autor, este poeta termina diciendo no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero sino al que anduvo en la mar que viene a decir que no quiere cantar a Jesús en la cruz que prefiere cantar al Jesús de los milagros es verdad, es muy fácil apuntarse en los momentos buenos pero en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, es difícil decirle que sí a Dios. Me apunto a los milagros, pero no me apunto a la cruz. Que solo Jesús te dejaron en la cruz, y que solo te dejo yo tantas veces en la cruz. A ti te costó, Señor, no fue fácil. Podemos pensar en ese momento, pues tan duro de tu vida, Getsemaní, cuando veías todo lo que se te venía encima para prepararte, te fuiste a un lugar retirado con tus apóstoles a rezar. Ellos se quedaron dormidos y tú sentías angustia hasta tal punto que te pusiste a sudar sangre. Y en ese momento nos cuenta el Evangelio que el Padre te envió un ángel para consolarte. Qué encargo más difícil, ¿verdad? Imagínate que a ti te dan este encargo ir a consolar a Jesús en Getsemaní. No sé lo que le habrías dicho, no sé tampoco lo que le dijo el ángel, pero ojalá que el ángel le pudiera haber hablado de ti, que en ese momento difícil de la vida del Señor le pudiera haber dicho que tú, con tu vida, no ibas a dejarle solo en la cruz. Es verdad, Señor, no quiero dejarte solo en la cruz. Esa cruz que mandas a mi vida tantas veces en cosas pequeñas, en cosas ordinarias pero que tengo la tentación de retirar el hombro de marcharme como esos discípulos cuando no entendieron tus palabras Esa cruz que viene en cosas pequeñas en ponerme a estudiar a la hora que tengo prevista ayudar a poner la mesa o en colaborar con tu mujer en las tareas del hogar o esbozar una sonrisa cuando estás cansada y, y sonríes en vez de soltar a la primera de cambio, todo lo que llevas por dentro. O cuando aceptas un problema de salud. O cuando sabes prescindir de tu tiempo para ayudar a alguien necesitado. O cuando sabes sobrellevar con una sonrisa un revés económico que te produce un poco de angustia, de preocupación. O cuando tienes un problema de trabajo y, y sabes sobrellevarlo bien y no te quejas. Es ahí donde Cristo habitualmente te pide que le acompañes a llevar la cruz. ¿No sé si has estado alguna vez en Torre Ciudad ese santuario de la Virgen tan bonito que quiso construir San José María en las estribaciones de los Pirineos en Huesca? Pues si has entrado ahí, la nave central, a mano izquierda, está la Capilla del Santísimo. Y en la Capilla del Santísimo hay una imagen de Cristo crucificado, pero es una imagen muy bonita, es de bronce dorada, pero es una imagen un poco especial, porque a diferencia de tantas otras... Cristo no está muerto en la cruz, está aún vivo. Tiene una mirada serena, una mirada que en el fondo interpela a quien le mira. No sé, a mí por lo menos me pasa que cuando tiendo a quitar el hombro ante la cruz, cuando me quejo, me viene a la imagen esta, me viene a la cabeza esta imagen de Cristo que me mira, que me interpela y que me pregunta: ¿También tú quieres marcharte? Tengo un amigo muy listo, mexicano, que durante uno de los signos de los obispos en Roma le pidieron que hiciera de traductor. Y sabe bastantes idiomas, estuvo haciendo este trabajo y contaba que uno de los últimos días pues pudo acercarse en un receso, en un descanso, a saludar al Papa. En ese momento era Benedicto XVI. Cada persona que pasaba tenía muy poco tiempo, cada uno se preparaba algo para contarle, pedirle que rezara por algún asunto... Y este amigo mío cuando llegó le dijo una cosa muy sencilla. Le dijo, Santo Padre, cuente conmigo. Y, y contaba que, que al Papa le hizo bastante gracia este comentario suyo, que sonrió y se lo agradeció. Este amigo mío ahora es sacerdote. Pues ojalá que, que tú y yo podamos decir lo mismo al Señor. Cuando presenta la cruz en nuestra vida, cuando nos invita a tomar la cruz, que sepamos también decirle, Señor, Cuenta conmigo. En el fondo es lo propio de los amigos, que saben estar en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Es lo que quiero decirte hoy, Señor. Me fío de ti cuando me mantas la cruz. Cuenta conmigo. Siempre me viene a la cabeza ese personaje que aparece en el Evangelio, Simón de Cirene. Este hombre que volvía de su granja, cansado de trabajar, una día, pues... Pues agotador en el campo Y cuando volví hacia Jerusalén Se encontró la comitiva De las personas que llevaron a crucificar al Señor Y como el Señor ya no podía más Y este se veía que era un hombre fuerte, fornido Los soldados le piden que lleve la cruz de Cristo Yo me imagino que la primera reacción Lógica de Simón Sería pensar, mira Mira que hay gente aquí observando esto Y que yo vengo cansado de trabajar todo un día Y me toca a mí Y se rebelaría y cogería la cruz de Cristo pues refunfuñando sin embargo sabemos que su actitud cambió y su actitud cambió cuando se cruzó su mirada con la mirada de Cristo una mirada de Cristo que siempre interpela una mirada acogedora una mirada también de petición, de ayuda una mirada que te transforma por dentro y en ese momento Simón cambió y ya no se quejó, sino que estuvo contento de poder acompañar, de poder ayudar a llevar la cruz de Cristo, esa cruz corredentora. Pues Señor, que en los momentos difíciles, cuando me invitas como a Simón de Cirene a llevar tu cruz, sepa decirte que sí. Y si me cuesta un poco, le puedo pedir ayuda a la Santísima Virgen. Es bonito porque la Virgen, en los momentos más esplendorosos, por así decir, de la vida del Señor, no estuvo presente. No estuvo presente en los grandes milagros en la multiplicación de los panes y de los peces de la que hablábamos antes no estuvo en la entrada triunfal en Jerusalén pero sin embargo en la cruz sí que está sí que está para acompañarte para consolarte la Virgen no te dejó solo pues ojalá que yo de su mano como San Juan sepa estar junto a ti en la cruz para ser consuelo tuyo para no dejarte nunca jamás solo en la cruz te doy gracias Dios mío